0: 72. вторая. актуализация Часть 7. -ая. Правдоподобное отрицание. К концу ужина зимнее солнце уже давно зашло, и Гермиона покидала большой зал при тусклом свете звезд, подмигивающих с зачарованного потолка. Она направлялась в башню Когтеврана вместе со своим напарником по учебе Гарри Поттером у которого, казалось, в последнее время для учебы было возмутительно много времени. И у Гермионы не было ни малейшего представления, когда же он успевает делать домашнюю работу. Разве что ее делают домовые эльфы, пока он спит. Почти все в зале провожали их глазами, когда они проходили через массивные двери обеденного зала, которые были больше похожи на ворота крепости, чем на то, через что должны проходить ученики по дороге с ужина. Они шли молча. Сзади доносился отдаленный гомон учеников. Через некоторое время после того, как он стих окончательно, Гермиона, наконец, заговорила. «Гарри, зачем ты это сделал?» «Сделал что?» Рассеянно переспросил мальчик, который выжил, словно его разум был где-то далеко и сейчас был занят гораздо более важными проблемами. «Почему ты просто не сказал им «нет»?» «Ну...» – протянул Гарри под перестук их обуви по каменному полу. «Дело в том, что я не могу просто говорить «нет» каждый раз, когда кто-нибудь спрашивает меня о том, чего я не делал. Смотри. Предположим, кто-нибудь спросит меня. «Гарри, это ты устроил розыгрыш с невидимыми чернилами?» Я отвечу «нет». А потом меня спросят. «Гарри, ты не знаешь, кто заколдовал метлу гриффиндорского ловца?» И мне придется ответить, я отказываюсь отвечать на этот вопрос. А это все равно, что признаться. «И поэтому...» – осторожно начала Гермиона. «Ты сказал всем...» Она сконцентрировалась, пытаясь точно вспомнить его слова. Что если бы чисто гипотетический заговор против хулиганов действительно существовал, то ты не подтвердил бы и не опровергнул, что настоящий глава заговора это призрак Салазара Слизерина. И более того, ты даже не признал бы, что такой заговор действительно существует. Поэтому спрашивать тебя о нем не имеет смысла. Ага слегка улыбнулся Гарри Поттер. «Это научит их принимать всерьез и гипотетические сценарии». «И ты сказал мне не отвечать ни на что». «Они могут не поверить тебе, если ты будешь отрицать», сказал Гарри. «Поэтому лучше вообще ничего не говорить, если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебя считали лгуньей». «Но...» – беспомощно возразила Гермиона. «Но ведь теперь все думают, что я заодно с Салазаром Слизерином!» «То, как на нее смотрят гриффиндорцы!» «То, как на нее смотрят слизеринцы!» «Такова уж доля героя», — сказал Гарри. «Ты же видела, что пишут в придире обо мне!» На секунду Гермиона представила своих родителей, читающих газетную статью, в которой вместо рассказа о том, что она выиграла национальное первенство по орфографии, или еще о каком-нибудь ее достижении, заслуживающем попасть на страницы газет, написано «Драка Малфой залетел от Гермиона Грейнджер». Уже этого было достаточно, чтобы переосмыслить всю эту затею с женским героизмом. И раз уже зашла об этом речь... «Мисс Грейнджер, как продвигается ваш квест?» — с налетом официоза спросил Гарри. «Ну...» начала Гермиона. «Если призрак Салазара Слизарина не появится на самом деле и не скажет нам, где можно найти хулиганов, то вряд ли нам улыбнется удача». Не то чтобы она сожалела об этом. Она мельком взглянула на Гарри. Мальчик смотрел на нее странным пристальным взглядом. «Знаешь, Гермиона, Сказал он тихо, словно очень хотел, чтобы кроме нее никто во всем мире его не услышал. Я думаю, ты права. Некоторым людям гораздо сильнее помогают стать героем, чем другим. И я тоже считаю это нечестным. Гарри схватил ее за рукав мантии и потащил в боковой проход, на ходу вытаскивая палочку. Не успела Гермиона открыть рот от удивления, как они оказались в изгибе коридора, который был так узок, что им двоим едва хватало места. Гарри направил палочку в сторону, откуда они пришли, и тихо пробормотал Квиетус, затем еще раз уже в другом направлении. Мальчик внимательно огляделся, причем посмотрел не только по сторонам, но также вверх и вниз, после чего засунул руку в свой кошель и произнес Мантия-невидимка! Глип? – вырвалось у Гермионы. А Гарри уже доставал из кошеля скрытня сложенную мерцающую черную ткань. Не волнуйся, – с легкой улыбкой сказал он. Они настолько редкие, что никто не удосужился запретить их школьными правилами. Гарри протянул ей темную бархатную ткань и неожиданно официально сказал: «Не отдаю я, но одалживаю тебя, моя мантия, Гермионе Джин Грейнджер» защищай ее как следует. Гермиона уставилась на мерцающий бархат мантии, которая поглощала практически весь падающий на нее свет и лишь изредка странно поблескивала. Ткань была абсолютно черной, но на ней не было видно ни пылинки, ни пушинки, вообще ничего. И чем дольше гермиона смотрела на нее, тем больше казалось, что она смотрит на пустое место. Но стоило моргнуть, и перед ней вновь была лишь черная мантия. Возьми ее, Гермиона. Почти бездумно девочка протянула руку к мантии. Затем, когда ее мозг наконец очнулся и она уже собиралась одернуть руку, Гарри просто отпустил мантию. То начала падать, и Гермиона инстинктивно подхватила ее. В тот миг... Когда пальцы коснулись мантии, что-то внутри нее вздрогнуло, как в тот раз, когда она впервые взяла в руки свою палочку. Она словно услышала песню, которая звучала почти беззвучно на самом краешке ее сознания. Это один из моих квестовых предметов, Гермиона, мягко сказал Гарри. Она принадлежала моему отцу и она незаменима, потому, не одалживая ее никому, не показывай, не говори, что она вообще существует. Но если она тебе понадобится на время, просто подойди ко мне и попроси. Я не могу. Еще как можешь. Потому что нет ничего честного в том, что однажды утром я нашел ее в подарочной коробке около кровати, а ты нет. Гарри на секунду задумался. Но если у тебя есть своя собственная мантия невидимка, то не бери в голову. Когда все выводы из того, что у Гарри есть мантия-невидимка, наконец, сложились у нее в голове, Гермиона обвиняюще ткнула пальцем в Гарри. Впрочем, так как они стояли очень близко, она не могла даже нормально вытянуть руку. Я от нахлынувшего возмущения чуть ли не закричала. «Так вот, как тебе удалось исчезнуть из кладовки в кабинете зельеварения! А еще, когда ты...» Она прервалась. Даже с учетом мантии-невидимки было непонятно, как ему удалось. Гарри с наигранной безучастностью полировал ногти о свою одежду. «Ну, ты же знала, что здесь замешан какой-то трюк, да? А теперь и героиня будет таинственным образом знать, где и когда найти хулиганов. Словно она подслушала их планы». Причем в ее возрасте никто не смог бы стать невидимым, чтобы шпионить за ними. Воцарилось молчание. Гарри сказала она, — «я... я уже не уверена, что борьба с хулиганами такая уж стоящая затея». Гарри пристально смотрел на нее. «Потому что кто-то из девочек может пострадать?» Она кивнула просто кивнула. «У них есть право выбора, Гермиона. Как и у тебя. Я решил не делать очевидной глупости, которую все делают в книгах. Я не стану оберегать тебя от всего, из-за чего ты будешь чувствовать себя одновременно защищенной и беспомощной. Потому что в этом случае ты всерьез разозлишься, оттолкнешь меня». Пытаясь получить хоть немного свободы и попадешь в еще большие неприятности, с которыми героически справишься, после чего у меня наступит прозрение, и я наконец пойму. Ну и дальше по тому же сценарию. Я уже знаю, к чему приведет эта история, потому могу ее просто пропустить. Если я в состоянии предугадать, о чем я буду думать позже, то ничто не мешает мне подумать об этом сейчас. В любом случае, я считаю что тебе тоже не стоит пытаться ограждать своих друзей от опасности. Просто скажи им прямо, что эта история наверняка закончится каким-нибудь кошмаром, и если после этого они все еще будут хотеть стать героинями, то пусть так и будет. Именно в такие моменты Гермиона сомневалась, сможет ли она когда-нибудь привыкнуть к способу мышления Гарри. Гарри, я на самом деле... На секунду у нее комок подкатил к горлу? Очень, очень не хочу, чтобы кто-нибудь из них пострадал, в особенности из-за чего-то, что начала я. Гермиона, серьезно ответил Гарри, я уверен, что ты поступаешь правильно. И я не знаю, как можно сделать им в конечном итоге хуже, чем лишить возможности даже попробовать. А что если кто-то из них. Сильно пострадает. Ей стало трудно говорить. Гермиона вспомнила рассказ капитана Эрни о том, как Гарри смотрел прямо в глазах хулигана, когда тот все сильнее и сильнее выворачивал ему палец, пока наконец не пришла помощь в лице профессора Спраут. Следующая мысль была о Ханне и ее тонких пальчиках с ногтями, которые та каждое утро красит в желтый цвет пуфендуя. И Гермиона постаралась выкинуть из головы эту картинку. И после этого они никогда уже не посмеют сделать что-нибудь отважное. Я не думаю, что одно влечет за собой другое, твердо сказал Гарри. Даже если все пойдет наперекосяк и случится что-нибудь кошмарно невообразимое, я не думаю, что в наших головах все происходит, как ты описала. Важно верить в себя, верить в то, что ты можешь вырваться за свои границы. Попытаться и пострадать наверняка не может быть хуже, чем застрять. «Гарри, а что если ты ошибаешься?» Гарри на мгновение задумался, чуть печально пожал плечами и ответил. «А что если я прав?» Гермиона опять посмотрела на черную ткань, переброшенную через ее руку. Внутренняя сторона мантии, касаясь руки, вызывала странное двоякое ощущение. Мягкости и надежности, будто мантия ободряюще сжимала ее ладонь. Гермиона вновь подняла руку, протягивая мантию Гарри. Мальчик не шевельнулся. Я. начала Гермиона, я благодарна тебе. Очень благодарна. Но я еще ничего не решила. Пусть она пока останется у тебя. И Гарри! «Я не думаю, что шпионить за людьми – хорошо». «Даже за теми, про кого известно, что они хулиганы и издеваются над слабыми?» – уточнил Гарри. «Надо мной никогда не издевались, однако я прошел через очень реалистичную симуляцию, и мне не понравилось». «Над тобой когда-нибудь издевались?» «Нет», – тихо ответила Гермиона, по-прежнему протягивая Гарри мантию невидимку. Наконец Гарри забрал свою мантию. Гермиона почувствовала слабый укол потери, когда беззвучная песня исчезла из ее разума, и начал засовывать черную ткань обратно в кошель. Когда кошель закончил поглощать мантию, Гарри повернулся, чтобы снять барьер тишины. И... Эм, замялась Гермиона. Это ведь не та самая мантия невидимости о которой мы прочитали в библиотеке на 18 странице иллюстрированного списка утраченных артефактов Готшелка в переводе Паула Виеры. Гарри вновь повернулся к ней и, слегка улыбаясь, тем же самым тоном, которым он разговаривал с учениками за ужином, сказал «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что обладаю магическим артефактом невероятной силы». Наступила ночь. Гермиона уже легла в постель. Она до сих пор не могла решиться. Во время ужина, когда у нее еще не было действенного способа находить хулиганов, ее жизнь была проще. И теперь ей опять нужно было делать выбор, и на этот раз не за себя, а за своих друзей. Перед ее мысленным взором стояло морщинистое лицо Дамблдора, на котором были видны отголоски скрытой боли. И она снова и снова слышала, как Гарри говорит, ⁇ У них есть право выбора, Гермиона, как и у тебя ⁇ А еще ее пальцы помнили прикосновение Мантии, и это ощущение возвращалось снова и снова. В нем была какая-то сила, заставлявшая мысли возвращаться к древнему артефакту и к песне, которую она одновременно ощущала и не ощущала на том краешке своего сознания и магии. Который теперь снова окутывала тишина. Гарри разговаривал с мантией, словно та была разумна, просил ее позаботиться о Гермионе. Он также сказал, что мантия принадлежала его отцу и что она незаменима. Но ведь не мог же Гарри так сделать. Вот так просто предложить ей один из трех даров смерти, созданных за столетия до Хогвартса. Она могла бы сказать, что чувствует себя польщенной, однако это выходило так далеко за границы польщенности, что ей оставалось только гадать, кем именно она является для Гарри. Возможно, Гарри из тех людей, которые одалживают древние утраченные магические артефакты, любому, кого посчитают другом. И все же... Она задумалась. Какую именно часть своей жизни, по словам Гарри, он решил пропустить? Ту часть, в которой он пытался держать ее в безопасности, под защитой. Гермиона смотрела на потолок как когтевранской спальне. Где-то в отдалении переговаривались Мэнди и Су. Гермиона настроила чары тишины так, чтобы не было слышно, о чем именно они говорят, и до нее доносилось лишь неясное бормотание. Сон в общей спальне с остальными девочками дарил ей некое ощущение уюта. Она знала, что Гарри всегда включает чары тишины на полную мощность. И у Гермионы появилась мысль, что, возможно, Гарри действительно... Ну, как бы это, неравнодушен к ней. Этой ночью Гермиона Грейнджер долго не могла заснуть. А на следующее утро, проснувшись, она обнаружила торчащий из-под подушки клочок пергамента, на котором было написано: "В половине одиннадцатого ты найдешь хулигана в четвертом коридоре, налево от кабинета Зельеварения. С". Когда следующим утром Гермиона входила в большой зал, в ее животе порхали бабочки размером с гиппогрифа. как когтевранского стола оставалось лишь несколько шагов, а решения все не было. Она заметила, что рядом с Падмой есть свободное место. Если она хочет все рассказать Падме и попросить Ту передать это дальше Дафни и Трейси, ей нужно сесть именно туда. Гермиона подошла к пустующему месту рядом с Падмой. На языке крутились слова. «Падма, я получила таинственное сообщение». Но как будто какая-то толстая кирпичная стена мешала этим словам вырваться наружу. Если Гермиона это скажет, она подвергнет Ханну, Сьюзан и Дафну опасности. Поведет их навстречу неприятностям. И это неправильно. Конечно, она может попытаться справиться с хулиганом и в одиночку, ничего не говоря друзьям, но было совершенно очевидно, что это тоже неправильно. Гермиона знала, что столкнулась с моральной дилеммой, прямо как все те волшебники и ведьмы, о которых она читала в книгах. Вот только в книгах у людей всегда был правильный и неправильный выбор, а не как у нее два неправильных. И это казалось немного несправедливым. Но у нее было чувство, возможно, навеянное рассказами Гарри про то, что потом напишут о них в книгах, что она стоит перед героическим выбором, и что сегодня утром, прямо сейчас, она определяет, в какую сторону пойдет вся ее дальнейшая жизнь. Не оглядываясь по сторонам, Гермиона села за стол. Она смотрела перед собой, словно в столовом серебре, и на тарелке мог скрываться ответ на мучающий ее вопрос. Она думала изо всех сил. Спустя несколько секунд она услышала, как Падма шепчет ей на ухо. «Дафна знает, где можно будет найти хулигана. Сегодня, в половине одиннадцатого». Обречены. По мнению Сьюзен Боунс, они все были обречены. Тетушка иногда рассказывала ей истории, которые начинались похожим образом. Люди совершали поступки, глупость которых им была заранее известна. Заканчивались эти истории обычно тем, что кто-то оказывался обречен по всему полу, стенам и тетушкиным туфлям. Эй, Патма! прошептала Парвати. Голос ее был едва слышен за шорохом ног восьми девочек, следующих друг за другом по пятам по коридору, ведущему к классу зеливорения. Не знаешь, почему Гермиона вздыхала все утро? Тихо, зашипела Лаванда, причем ее голос был гораздо громче шепота Парвати. Узла повсюду есть уши. Шш, еще громче зашикали три остальные девочки. Крайне, полностью. Абсолютно окончательно обречены. Добравшись до четвертого прохода слева от класса Варенья, где, по словам таинственного информатора Дафны, над кем-то будут издеваться, вся восьмерка стала двигаться медленнее. Звук шагов стал тише и, наконец, генерал Грейнджер показала жестами «Стойте, я посмотрю, что впереди». Тогда Лаванда подняла руку, и как только Гермиона повернулась к ней, озадаченно указала пальцем прямо по коридору, затем указала на себя и попыталась изобразить что-то еще, чего Сьюзен не поняла. Генерал Грейнджер помотала головой и повторно, в этот раз медленнее, четко выраженными жестами воспроизвела сигнал «Стойте, я посмотрю, что впереди». Лаванда с еще более недоуменным выражением на лице указала в ту сторону, откуда они пришли, а другой рукой изобразила что-то прыгающее. Теперь уже все девочки выглядели сбитыми с толку даже больше лаванды, и Сьюзен с некоторой горечью подумала, что, очевидно, часа практики два дня назад было недостаточно, чтобы запомнить новый набор кодовых сигналов. Гермиона указала пальцем на лаванду, затем на пол под ногами лаванды. Выражение ее лица очень четко показывало, что это значит: "Ты стой здесь". Лаванда кивнула. Дум, дум, дум. В голове Сьюзен звучал марш легиона хаоса. Дум, ду, дум, дум, ду, дум, 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 ду, дум, дум, ду, дум. Здесь присутствует непереводимая игра слов. Дум то есть на английском doom, d -O -O может также в английском означать «обречены». Примечание переводчиков. Гермиона пошарила в своей мантии и достала небольшую палочку с зеркальцем на конце и окуляром. Очень-очень аккуратно она подкрылась к стене, прямо к тому месту, откуда начинался боковой проход, и выставила за угол самый краешек зеркала. Затем еще чуть-чуть. И еще. Потом генерал Грейнджер осторожно выглянула за угол сама. Генерал Грейнджер обернулась к ним, кивнула и показала жестом: следуйте за мной. Крадущийся вперед Сьюзан почувствовала себя немного лучше. Часть плана, по которой они должны были оказаться на месте за 30 минут до хулигана, на самом деле сработала. Быть может, они только слегка обречены. В 10 часов 29 минут почти по расписанию появился хулиган. Если бы здесь кто-то был, хотя с виду коридор пустовал, он бы услышал, как уверенные шаги ботинок проследовали по главному коридору, свернули в боковой проход, Прошли до первого поворота, завернули за него и, в некотором удивлении, остановились при виде перегородивший проход кирпичной стены, которой раньше тут не было. Хулиган пожал плечами, отвернулся и прислонился к стене, чтобы следить за главным проходом прямо за углом. В конце концов, это замок Хогвартс. За второпях трансфигурированными тонкими панелями, которым придали вид кирпичной стены, ждали девочки не разговаривая, не двигаясь, почти даже не дыша. Они лишь смотрели сквозь отверстие для глаз, которые предусмотрительно оставили в стене. Когда Сьюзан увидела хулигана, у нее сердце ушло в пятки. Тот выглядел как семикурсник, если не старше. А торочка на его мантии была зеленой, а не красной, как они надеялись. У него были мускулы, и присмотревшись к тому, как он движется, Сьюзен поняла, что у него есть опыт дуэлей. Затем они услышали шум множества ног, приближающийся по коридору. Гриффиндорцы и Слизеринцы с четвертого курса высыпали из класса зельеварения. Шаги протопали мимо, потом начали стихать и затихли совсем. Хулиган ничего не предпринимал. На мгновение Сьюзен почувствовала облегчение. Опять послышались шаги, на этот раз их было меньше. Шаги опять прошли мимо, хулиган по-прежнему ничего не предпринимал. Так повторилось несколько раз. Наконец, когда послышался очень слабый звук приближающихся шагов одного человека, семеро девочек услышали четкий, холодный и негромкий голос хулигана. Протега. Кто-то из девочек даже ахнул, хотя, к счастью, очень и очень тихо если они не могут рассчитывать даже на одно попадание, Сьюзан осознала, что хулиганы уже учатся. Она не думала, что уже ОПРПГ получится слишком многое до того, как хулиганы начнут принимать меры, но... Гермиона уже победила троих, и вся школа вчера гудела, обсуждая призрака Салазара Слизарина. «Он ждет нас!» Сьюзен хотела прошептать, что надо все бросить, отказаться от плана, но было невозможно донести это сообщение до «Селенсо», — спокойно и размеренно произнес хулиган, направляя палочку в коридор. Вокруг слезеринца мерцала синяя дымка чар-щита. Акцио жертва. В поле их зрения показался юноша с четвертого курса. Он висел вниз головой, как будто невидимая рука держала его за ногу. Мантия с красной тарочкой начала сползать по бедру, из-под нее показались подштанники. Рот юноша открывался и закрывался, но не было слышно ни слова. ⁇ Думаю, тебе интересно, что происходит ⁇,⁇ сказал Слезаринец, семикурсник. Не беспокойся. Все настолько просто, что поймет даже Гриффиндорец. С этими словами Слезаринец сжал левую руку в кулак и сильно ударил Гриффиндорца в живот. Четверокурсник отчаянно дернулся, но по-прежнему не было слышно ни слова. «Ты моя жертва», — продолжил слезыринец. «Я хулиган. Я тебя изобью. И мы посмотрим, попробует ли кто-нибудь остановить меня». В этот миг Сьюзан осознала, что это ловушка. И в тот же самый миг прозвенел оглушительно-пронзительный девчачий голос. «Остановись, злодей! Финита инкантатом! Лаванда! В ужасе подумала Сьюзан. Гриффиндорка вызвалась отвлечь внимание хулигана, чтобы остальные смогли неожиданно на него напасть. В этом и заключался план. Но теперь во имя Хогвартса они не могли видеть Лаванду, но слышали ее крик. И во имя всех героинь приказываю тебе убираться от... Ааа! Экспилярмус! Сказал хулиган. Ступифай! Акция, дура, героиня! Когда лаванда вплыла в их поле зрения без сознания и как будто подвешенная за одну ногу, Сьюзан моргнула. Лаванда была одета не в обычную мантию Хогвартса, а в яркую, ало-золотую юбку и блузку. Хулиган тоже удивленно посмотрел на одежду девочки, затем направил на нее палочку и сказал «Фенита инкантатем». Но одежда не изменилась. Хулиган пожал плечами и, по-прежнему стоя лицом к лаванде, а не к висящему четверокурснику сжал руку в кулак «Лаган!». Завопили пять голосов, и пять зеленых спиралей вырвалось из пяти палочек сквозь пять щелей в фальшивой стене. Мгновением позже Гермиона крикнула «Ступифай!». Пять зеленых спиралей безрезультатно разбились о синюю дымку. Красный сгусток, посланный Гермионой, отразился от дымки и попал в четверокурсника, который дернулся и замер. Хулиган-семикурсник развернулся и зловеще улыбнулся. Девочки-первокурсницы с визгом бросились в атаку. Глаза Сьюзана распахнулись. И она тут же откатилась с места, где лежала на полу. Ее легкие еще горели, и все тело болело от пропущенного удара. Судя по всему, прошло всего несколько секунд боя. Ханна падала, все еще вытянув руку в ее сторону. Клисьсе! крикнула Гермиона, но старшекурсник просто махнул вниз палочкой, оставляющей за собой светящийся зеленый след, и чары Гермионы прямо на глазах рассыпались облаком сине-белых искр. Затем, практически не останавливая движение палочки, хулиган сказал Ступифай! и Гермиону отшвырнуло назад. Сьюзен, собрав всю оставшуюся у нее магию, крикнула Иннервейт в сторону Гермионы, и хулиган сразу же развернулся к пуфендуйке. Палочка уже была направлена на нее, и крик падмы Призматис лишь на мгновение опередил импедимента Слизеринца. Радужная сфера образовалась вокруг хулигана и слезаринец седьмого курса пошатнулся от своего собственного отраженного заклятия. Но мгновением позже он махнул палочкой, коснулся себя, а затем проткнул палочкой призматическую сферу падмы, которая лопнула, как мыльный пузырь. Иннервейт! завопила Парвати в сторону Ханны, а Трейси и Лаванда одновременно выкрикнули. «Вингардиум Левиоса!» Сжимающая палочку рука Ханны Аббот дрожала от истощения. У девочки не осталось сил даже на один иннервей. В коридоре было тихо: На полу лежали падма Трейси и Лаванда. Гермиона и Парвати лежали друг на друге у стены. Сьюзан стояла как окаменевшая, и лишь ее глаза беспомощно следили за происходящим. Даже гриффиндорец неподвижно распростерся здесь же. Гермиона разбудила его, и он тоже сражался, но этого оказалось недостаточно. Это была очень короткая битва. Хулиган по-прежнему улыбался. Единственным признаком, что ему пришлось приложить какие-то усилия, была рябь, пробегающая по окружающему его синему сиянию, да несколько капель пота на лбу. Хулиган медленно вытер пот со лба и направился к Ханне, словно Фолд в облике человека. Ханна развернулась и бросилась на утек, крутанулась на месте и побежала. Крик застрял у нее в горле. Она промчалась мимо упавших панелей фальшивой кирпичной стены. Она бежала по коридору, изо всех сил петляя, чтобы увернуться от заклинаний, которые могут полететь ей в спину. Ханна почти добежала до поворота, когда сзади раздалось короткое клюс. И ее ноги свело ужасной судорогой. Ханна упала проскользила по полу и ударилась головой о стену. Но боль от этого удара была незаметна по сравнению с болью в перекручиваемых мышцах. Девочка закричала. Она повернула голову и увидела, что хулиган по-прежнему неторопливо приближается к ней со зловещей улыбкой на лице. Мышцы ее ног будто завязали узлом. Превозмогая боль, Ханна перекатилась за угол и крикнула «Убирайся!» «Я так не думаю», — ответил хулиган. У него был низкий, пугающий голос, как у взрослого, и раздавался он уже совсем рядом. Хулиган завернул за угол, и Дафна Гринграсс вогнала древнейший клинок ему прямо в пах. Весь коридор озарила вспышка. Семеро девочек покидали лазарет в подавленном состоянии. Их подруга осталась на больничной койке. Мадам Помфри сказала, что через 35 минут с Ханной все будет в порядке. Порванные мышцы, легко срастить. Переговоры на себя взяла Дафна, и, по ее словам, у Ханны вышел несчастный случай с заклинанием бегущей дороги, и именно он вызвал спазмы в ноге. Мадам Помфри пристально посмотрела на девочек, но ничего не сказала несмотря на то, что для использования упомянутого заклинания нужно владеть магией на уровне семикурсника. Мадам Помфри выдала Дафне зелье для лечения тяжелого магического истощения и предостерегла ее от использования любых заклинаний в течение следующих трех часов. По словам Дафны, выходило, что истощение вызвано безуспешными попытками спасти Хану, используя финита, а вовсе не чарами древнейшего меча, забравшими все ее силы, чтобы пробить Протега. Остальные девочки решили промолчать о синяках, скрываемых мантиями, а позже попросить старших девочек вылечить их чарами эпиксей. У красноречия Дафны был свой предел. «Всё приключение, думал Сьюзен, прошло на грани. Совсем на грани. Если бы хулиган всего лишь заглянул за угол, если бы он воспользовался паузой и восстановил свое заклинание щита, нам нужно остановиться сказала сьюзен как только они в семером оказались за пределами слышимости кабинета целителя нам нужно прекратить все это по какой-то причине все посмотрели на генерала грейнджер хоть они и должны были решать подобные вопросы голосованием солнечный генерал казалось не заметила их взглядов она просто шагала глядя куда-то вперед немного погодя Гермиона грейнджер задумчиво и слегка печально ответила «Ханна сказала, что не хочет, чтобы мы останавливались. Не уверена, что будет правильно, если мы... Ради нее будем не такими храбрыми, как она». Все девочки, кроме Сьюзен, кивнули. «Думаю, дальше все будет так же плохо, как сегодня», — сказала Парвати. «Но мы справимся. Мы это доказали». Сьюзен не могла придумать, как на это ответить. Ей показалось, что вопль во все горло о выпьющем идиотизме и о том, что они обречены, их не убедит. К тому же просто бросить остальных она тоже не могла. Неужели проклятие тяжелой работы мало, почему пуфендуйцы вдобавок ко всему остальному должны быть еще и верными? Кстати, Лаванда, заговорила падма, во имя подштанников Мерлина, что это на тебя там было надето? Мой геройский наряд ответила Гриффиндорка. Не поворачивая головы, Дафна устало произнесла. «Это костюм гриффиндорского солдата из пьесы «Хроники солдат» Луны». «Ты его трансфигурировала?» озадаченно спросила Парвати. Но хулиган сказал Финита: «Не-а», воскликнула Лаванда. «Он настоящий. Я просто заранее трансфигурировала свой геройский наряд в обычную рубашку и юбку» поэтому мне нужно было лишь использовать «Финита» на себя, когда я увидела хулигана. «Парвати, хочешь себе такой же? Мне этот костюм вчера сделали Катарина и Джошуа с шестого курса за 12 сиклей». «По-моему», — сказала генерал Грейнджер, — «в этом мы будем выглядеть немного глупо». «Ну», — произнесла Лаванда, — «мы можем проголосовать». «Лично я», — ответила генерал Грейнджер, — не хочу, чтобы мой труп нашли в таком костюме, и поэтому мне все равно, как кто проголосует». Сьюзан проигнорировала этот спор. Она пыталась придумать какую-нибудь умную стратегию, чтобы они все были не настолько обречены. Большой зал Хогвартса на мгновение затих, когда они всемиром пришли на обед. А затем послышались аплодисменты. Они были редкими, это не была общая овация зала. Большая часть аплодисментов доносилась из-за стола Гриффиндора, поменьше от Пуффинда и Когтеврана. Слизерин и вовсе не было слышно. Лицо Дафны вытянулось. Она надеялась. Ну, может быть, после того, как они спасут Слизеринца от хулигана из Гриффиндора, остальные Слизеринцы поймут. Она посмотрела в сторону стола Пуффендуэ. Невил Лонгботтом аплодировал, подняв руки высоко над головой, но не улыбался. Возможно, он уже знал, что случилось с Ханной, или просто недоумевал, почему ее нет с ними. Затем, не удержавшись, она обратила взгляд на преподавательский стол. Профессор Спраут обеспокоенно хмурилась. Они с профессором МакГонагал быстро что-то говорили, повернув головы к директору, который слушал их с серьезным видом. Профессор Флитвик выглядел смирившимся, а Квирл вяло тыкал в суп-ложкой, зажатой в дрожащем кулаке. Профессор Снейп смотрел прямо на... нее? Или на Гермиону Грейнджер, стоявшую рядом? Едва заметная улыбка коснулась губ профессора зеливарения. Он поднял руки и один раз свел их вместе движением слишком медленным, чтобы считаться настоящим хлопком, после чего вернулся к изучению содержимого своей тарелки, игнорируя разговоры окружающих. Дафна почувствовала, как холодок пробегает по ее спине и поторопилась к столу Слизерина. Сьюзен, Лаванда и Парвати отделились от их группы, направившись к столам Пуффиндуя и Гриффиндора в другой стороне большого зала. Они проходили мимо той части слизеринского стола, где сидела команда Слизерина по Квиддичу, и в этот момент Гермиона внезапно споткнулась. Споткнулась так сильно, словно кто-то дернул ее за ногу, и с размаху рухнула между сидевшими за столом Маркусом Флинтом и Люцианом Боулом. Раздался хлюпающий звук Гермиона упала лицом точно в тарелку Флинта с бифштексом и пюре. Дальше все происходило очень быстро, а может это Дафна воспринимала все слишком медленно. С негодующим ревом Флинт дернул Гермиона назад и с силой бросил в сторону стола Коктеврана. Она налетела на чью-то спину и упала на пол. Тишина разошлась, как круги по воде. Гермиона приподнялась на руках, но так и не встала на ноги. Дафна видела, как девочку бьет дрожь. Лицо Гермионы все еще было покрыто слоем пюре с кусочками мяса. Никто не разговаривал, никто не шевелился. И точно так же никто во всем большом зале, как и сама Дафна, не мог вообразить, что случится дальше. Затем голос Флинта, мощный голос капитана команды Слизерина, который привык отдавать приказы на поле для Квиддича, угрожающе прогремел. «Девчонка, ты испортила мою еду!» Снова повисла тишина. Дафна могла видеть, как Гермиона, все еще сильно дрожа, повернулась в сторону Флинта. «Извинись», — произнес тот. Гарри начал вставать, но замер на полпути, словно вдруг что-то осознал. Тогда пятеро других когтевранцев поднялись из-за стола. Все игроки команды Слизерина Поквиддичу тут же вскочили на ноги с палочками наготове. Тогда поднялся стол Гриффиндера, а затем и Пуффиндуй. Дафна автоматически повернула голову к учительскому столу и увидела, что директор все еще сидит, наблюдая. Просто наблюдая. Дамблдор просто наблюдал одной рукой, как будто придерживая профессора Макгонагал. «Еще секунда, и кто-нибудь выкрикнет заклинание, и тогда будет слишком поздно. Почему Дамблдор ничего не делает?» И тут раздался голос. «Мои извинения!» Дафна обернулась, и от потрясения у нее отвисла челюсть. «Скорджифай!» — произнес тот же ровный голос, и все пюре мигом исчезло, открыв изумленное лицо Гермионы. Драко Малфей приблизился к ней, убрал свою волшебную палочку, встал перед ней на одно колено и предложил руку. «Простите за случившееся, мисс Грейнджер», — вежливо сказал Драко. «Полагаю, некоторым из присутствующих показалось, что это смешно». Гермиона приняла протянутую руку и Дафна внезапно поняла, что должно случиться дальше. Но Драко Малфей не приподнял Гермиону, чтобы затем бросить. Он просто помог ей подняться на ноги. «Спасибо», — сказала Гермиона. «Пожалуйста», — громко ответил Драка. Он не смотрел по сторонам и не видел, как все четыре факультета школы Хогвартс уставились на него в полном изумлении. «Просто запомните, быть хитрым и целеустремленным не означает быть таким». Он вернулся на свое место за столом Слизерина и уселся там, словно он только что не... Только что не. Гермиона добралась до ближайшего пустого места на скамье Когтеврана и опустилась туда. Часть учеников медленно села на свои места. Дафна, ты в порядке? спросила Трейси. Сердце Драка билось так бешено, что он беспокоился, не вырвется ли оно наружу и не взорвется, как от того заклинания, которое Амикус Кэру однажды применил, к щенку. Драка полностью контролировал свое лицо, потому что знал, ему вдалбливали это снова и снова, что если покажет хотя бы талику страха, который он ощущал внутри себя... Его товарищи по факультету набросятся и разорвут его на части, как выводок акромантулов. Некогда было советоваться с Гарри Поттером, некогда было планировать или просто подумать, был лишь миг осознания, что начинать спасать репутацию Слизерина нужно прямо сейчас. Со всех сторон Слизеринского стола на драку смотрели рассерженные лица. Но гораздо больше было просто растерянных. «Ну ладно, я сдаюсь», — сказал незнакомый шестикурсник, сидевший напротив Драка двумя местами правее. «Зачем ты это сделал, Малфой? Хотя во рту ужасно пересохло, Драка не стал сглатывать, понимая, что это может выдать его страх. Вместо этого он подхватил с тарелки немного моркови, из всей еды на его тарелке в моркове было больше всего влаги, разжевал и проглотил, соображаясь с максимально возможной скоростью. «Знаешь...» — как можно более язвительно начал драка. Его сердце забилось еще чаще, все вокруг перестали разговаривать, чтобы послушать, что он скажет. «Возможно, и существует способ выставить Слизерин в еще худшем свете, чем нападать на первокурсниц со всех четырех факультетов, которые объединились для борьбы с хулиганами. Но я что-то не могу придумать, какой. То, что делает Гринграсс, идет нам на пользу. Растерянное выражение не сошло с лиц присутствующих. Что? спросил шестикурсник. Подожди, какую пользу? поинтересовалась пятикурсница, сидевшая справа. Благодаря этому слизерин выглядит лучше, пояснил Драка. Слизеринцы недоумевающе смотрели на него, словно он пытался объяснить им алгебру. Выглядит лучше. «Для кого?» — уточнил шестикурсник. «Но ты помог грязнокровке!» — возразила пятикурсница. «Каким образом это должно выглядеть хорошо?» Рот Драка захлопнулся. Его мозг внезапно стал жертвой какой-то отвратительной неисправности. Он не мог говорить ничего, кроме правды. И тут пятикурсник сказал... Возможно, это какая-то чрезвычайно умная схема Малфоя. Знаете, как в трагедии Лайта, где все, что выглядит как неудача, часть плана, а в конце голова Грейнджер на пике и никто не подозревает, что это его рук дело. А в этом есть смысл, согласился кто-то из сидящих поодаль за столом, и многие закивали. «Ты не знаешь, что задумал босс?» — в полголоса спросил Винсент. Грегори Гойл не ответил. В его голове звучали слова его господина, сказанные в день, когда поползли слухи о том, что Салазар Слизерин показывает Поттеру и Грейнджер, где находить хулиганов. «Не могу поверить, что я поверил каждому ее слову». «Мистер Гойл», — прошептал Винсент. Губы Грегори Гойла сложились в беззвучное... О нет. В этот день Гермиона ушла с обеда пораньше. В силу определенных причин она не испытывала голода. Несколько секунд чудовищного унижения по-прежнему горели у нее в голове. Она все еще чувствовала, как ее лицо кунается в картофельное пюре, как она отлетает в сторону и слышала в ушах голос парней Слизерина, который говорит ⁇ Извинись ⁇ Впервые в жизни она ощущала, как ненавидит кого-то. Ненавидит парня, который швырнул ее. Ей сказали, что его зовут Маркус Флинт. И того, кто вначале сбил ее с ног проклятием. Одно ужасное мгновение Гермионе хотелось пойти и сказать Гарри, что если он проявит в их отношении креативность, она не будет возражать. Не успела она отойти от большого зала, как услышала, что ее кто-то догоняет, и, обернувшись, увидела, как к ней бежит Дафна. И она выслушала то, что ее солнечный солдат хотела сказать: Как ты не понимаешь? Голос Дафны едва не срывался на крик. Если кто-то ведет себя мило по отношению к тебе, это еще не означает, что он твой друг. Он драко его отец-пожиратель смерти, родители всех его друзей, Нота, Крэба, Гойла, все, буквально все, кто его окружают, пожиратели смерти, понимаешь? Они все презирают моглорожденных. Они хотят, чтобы все такие, как ты, умерли. Они думают, что вы можете сгодиться только на то, чтобы быть принесенными в жертву в ужасных темных ритуалах. Драка, следующий, лорд Малфой». «Его с рождения учили ненавидеть тебя и с рождения учили врать!» Яростно сверкающие серо-зеленые глаза Дафны требовали, чтобы Гермиона поняла и согласилась. «Он...» — начала была Гермиона. Ей вспомнилась крыша Хогвартса, тот резкий толчок, когда она начала падать, и рука Драка Малфая, сжимающая ее руку так крепко, что потом у нее были синяки. Ей пришлось дважды просить его, прежде чем он позволил ей упасть. «Возможно, драка Малфой не такой, как они». Шепот Дафны больше напоминал крик. «Если в итоге он не причинит тебе боли в десять раз больше, чем сделал хорошего, его жизнь кончена, ты это понимаешь? Я хочу сказать, что Люциус Малфой буквально лишит его наследства». Ты хоть представляешь себе, каков шанс, что он не замышляет чего-нибудь? Крошечный, едва слышно предположила Гермиона. Нулевой! прошипела Дафна. То есть никакой, даже меньше, чем нулевой. Он настолько мал, что ты не найдешь его с помощью трех увеличивающих заклинаний, указывающего заклинания и, и древней карты вместе с Кентавром-прорицателем. Все в Слизере не знают, что он замышляет что-то против тебя и не хочет, чтобы его подозревали. Я слышала, кто-то говорил, что видел, как он направил на тебя свою палочку перед тем, как ты споткнулась. Неужели ты не понимаешь? Это все часть плана Малфоя. Драка ел бифштекс со цветами цветной капусты и огневичным соусом. Настоящие яйца огневицы не использовались, просто на вкус он был как огонь, пытаясь не засмеяться и пытаясь не заплакать. Он слышал о правдоподобном отрицании, но не осознавал, насколько оно важно, пока не обнаружил, что у Малфеев его не может быть в принципе. «Хотите знать мой план?» – сказал Драка. «Вот мой план». Я планирую ничего не делать. И тогда, в следующий раз, когда люди решат, что я что-то задумал, они будут в этом сомневаться». «Ха», — отозвался пятикурсник, — «я тебе не верю. Это звучит недостаточно хитро, чтобы быть правдой». «Этого он от тебя и добивается», — сказала пятикурсница. «Альбус», — угрожающе сказала Минерва, — «вы спланировали все это». «Ну, если бы я и правда щелкнул пальцами под столом, я бы не признался в этом так просто». Дрожащая рука профессора защиты опять уронила ложку в суп. «Что значит «я вас подставила»?» – возмутилась Милисента. Сразу после обеда они направились из большого зала в комнату Дафны и теперь вдвоем сидели на ее кровати, скрестив ноги по-турецки. «Своими глазами прорицательницы, которых пронзают само время, я видела, как вы побеждаете!» Слегка прищурив свои глаза простого смертного, Дафна внимательно смотрела на Мелисенту. «Этот парень ждал нас!» «Ну да», — ответила Мелисента. «Все знают, что вы охотитесь на хулиганов». «В Ханну попало действительно болезненное проклятие», — сказала Дафна. Ей пришлось пойти к целителю Мелисента. Мы же друзья. Ты должна была меня предупредить. Послушай, Дафна, я сказала тебе... Слезаринка замолчала, будто припоминая что-то, и затем продолжила. То есть, я говорила тебе, то, что я вижу, должно произойти. Если я пытаюсь это изменить, если кто-нибудь попытается это изменить, произойдут... По-настоящему ужасные, кошмарные, нехорошие, очень плохие вещи. И затем это в любом случае произойдет. Если я вижу, что вас изобьют, я не могу тебе это рассказать, потому что тогда вы постараетесь не ходить, и тогда. Она замолкла. Что тогда? Скептически спросила Дафна. Что случится, если мы просто не пойдем? Я не знаю! — воскликнула Милисента. Но, возможно, по сравнению с этим стать закуской для литифолдов просто увеселительный пикник. — Послушай, даже я знаю, что пророчества так не работают. Дафна на мгновение задумалась. — По крайней мере, в пьесах они работают не так. Надо сказать, во всех трагедиях, где пытались избежать пророчества, именно это его и осуществляло а в тех трагедиях, где напротив пытались действовать согласно пророчеству, только поэтому оно избывалось. Но герой мог подправить пророчество под себя, если был достаточно умен, Или кто-то, кто сильно его любит, мог занять его место, или же, приложив достаточно усилий, можно было разрушить пророчество полностью. С другой стороны, в пьесах пророки не помнили, что именно они видели. Милисента видимо заметила сомнение Дафны, потому что стала выглядеть чуть уверенней. Ну так это же не пьеса, резко сказала она. давай так, я скажу тебе, если увижу, будет ли схватка легкой или тяжелой, но это все, что я могу сделать, понимаешь. И если я скажу тяжелой, вы не можете не приходить или или глаза мелисенты закатились, и она глухо произнесла. Те, кто попытаются обмануть судьбу, встретят печальный и мрачный конец. Профессор Спраут, поджав губы, покачала головой. «Но», — сказала Сьюзен, — «но в тот раз вы помогли Гарри Поттеру». «И мне предельно ясно объяснили». — сказал профессор Спраут так, будто кто-то применил уменьшающие чары, чтобы сжать ее горло. «Что следить за порядком на факультете Слизерин — это работа профессора Снейпа, а не моя. Мисс Боунс, пожалуйста, вы совсем не обязаны...» «Нет, обязана...» — безрадостно отозвалась Сьюзан. «Я Пуфендуйка. Мы должны быть верными...» Таинственный пергамент под подушкой. В их защищенном квитусом укровном уголке, где они учились, Гарри Поттер поднял голову. Затем зеленые глаза мальчика сузились. Он был не от Санта-Клауса. Пауза. Ладно, сказала Гермиона, я не буду спрашивать, а ты не будешь отвечать мне, и мы оба притворимся, что ты ничего не говорил, и я ничего об этом не знаю. Как только девушка осталась одна, Сьюзен подошла к столу, предварительно оглядев гостиную и убедившись, что за ней никто не наблюдает. Причем именно так, как учила ее тетя, поэтому окружающим не было заметно, что она оглядывалась. Привет, Сьюзи, сказала семикурсница спуфендуя. Тебе уже нужно еще... «Скажи, пожалуйста, я могу с тобой немного поговорить наедине?» – попросила Сьюзан. Джейми Асторга, семикурсник из Слизерина, считавшийся до недавнего времени восходящей звездой дуэлей среди молодежи, Стоял в кабинете профессора Снейпа по стойке смирно, стиснув зубы и ощущая, как пот градом катится по его спине. Я отчетливо помню, произнес декан факультета, сардонически растягивая слова. Что не далее, как сегодня утром, я предупреждал вас и еще нескольких ваших товарищей о группе первокурсниц, встреча с которыми может оказаться весьма неприятной. Если боец проявит неосмотрительность и позволит застать себя врасплох, профессор неторопливо обошел Джейми кругом. Я начал Джейми. Его лоб продолжал покрываться испариной, так как он прекрасно понимал, насколько нелепо и жалко прозвучат его оправдания. Сэр, у них не должно было получиться. Одна первогодка не могла разбить его протега, неважно, насколько древним было ее заклинание. «Гринграсс помогли!» Но было очевидно, что декан в это не поверит. «О, я более чем согласен!» Негромко протянул Снейп с явственной угрозой в голосе. «У них не должно было получиться. Я начинаю думать, что план мистера Малфе, каким бы он ни был, не лишен смысла, асторга. Вряд ли репутации Слизерина хорошо скажется ситуация, когда наши бойцы...» «Вместо того, чтобы демонстрировать свою силу, проигрывают маленьким девочкам». Голос Снейпа стал громче. «Хорошо, что у вас хватило вкуса, чтобы быть поверженным первокурсницей факультета Слизерин из благородного дома. В противном случае я бы сам снял с вас баллы!» Эти слова заставили кулаки Джейми Асторги сжаться, но он не смог придумать достойного ответа. Прошло еще какое-то время, прежде чем Джейми было позволено покинуть кабинет декана его факультета. И только стены, пол и потолок увидели улыбку Северуса Снейпа. В тот вечер Драка посетила сова его отца, Танаксу. Она не была зеленой лишь потому, что в природе не существует зеленых сов. Лучшим вариантом, который отец смог найти, оказалась сова с оперением чистейшего серебристого цвета с огромными светящимися зелеными глазами и клювом, который по остроте и грозности не уступал зубам змеи. Текст на пергаменте, закрепленном на лапке Танаксу, был предельно коротким: «Что ты делаешь, сын мой?» Ответ, отправленный Драка, был столь же коротким. Я пытаюсь исправить ущерб, нанесенный репутации Слизерина, отец. Ровно через промежуток времени, который требуется сове, чтобы преодолеть расстояние от Хогвартса до Малфой-манора и, и обратно, семейная сова принесла еще один пергамент, на котором было написано лишь: "Что ты делаешь на самом деле?" Драка уставился на пергамент. Его руки дрожали, когда он протянул записку ближе к свету камина. Шесть слов, выведенных черными чернилами, не должны были страшить больше смерти. Времени на размышления не было. Его отец также знал в точности, сколько времени нужно Сове, чтобы добраться от Малфой Монора до Хогвартса и обратно. И он поймет, если драка будет медлить, сочиняя правдоподобную ложь. Но Драка все-таки дождался, пока его руки перестанут дрожать, прежде чем написать свой ответ. Единственный довод, который, по его мнению, отец мог бы принять. Я готовлюсь к следующей войне. Драка обернул пергамент вокруг лапки совы и закрепил его, после чего отправил Танаксу в полет сквозь коридоры Хогвартса в ночь. Он подождал, но ответа не было. Music